0: 改めまして皆様おは,おはようございます「ダビデ物語24回目ダビデ敵陣潜入」ということでねさてアメリカはミネソタ州の北部カナダとの国境沿いにバウンダリー・ウォーターズ・カヌー・エリアというそういう自然保護区域がありましてえこの中にえ1000以上の湖を含む広大な森林地帯が広がっているとでえ私はあのあまあこういう場所なんですねこれネットから持ってきた写真なんですけどえ私があの高校生の時にミネソタに留学をしたんですね交換留学で、えー留学生を対象にしたカヌーキャンプがここであったんですねそれに参加したんですが、えー、世界各国から高校生が100人ぐらいは集まってたでしょうか、えー、そのみんなが初日は同じ宿舎にまず集まってそこでいろんな説明とかトレーニングを受けるんですねでそこから次に78人ずつぐらいの,このチームに分けられてそれぞれのチームが別々のルートを与えられてそれをこうあの1週間かけてカヌーとウォーキングで走破するというそういう旅をしてまた,もまた同じホームに戻ってきてそこで報告をし合うというそういうキャンプだったんですんで高校生だけじゃ無理なのでこの各チームにキャンプのエキスパートの人がねついていろいろ指導しながらえ引っ張ってくれるというそういうキャンプだったんですねでえ湖の上ではねこのひたすらカヌーを漕ぎ陸に着くとカヌーを背負って、こっちはね私が撮った写真なんですけど、これは30年前の私なんですけどね、これねは、いはいかっこつけてるって、それは写真に撮られるんだから、かっこつけるんでしょ<笑>夕日を背にかっこつけてみましたが、若かりし頃の、このカヌー、これ、30キロぐらいあるんですけど、陸ではこのカヌーを背負って、森の中を何キロも歩き、また岸辺に。つくと水に下ろしてカヌーをひたすら漕ぎ夜は適当な島を見つけてそこに上陸してテントを張って寝ると、ね、トイレなんかどこにもないので森の中で用を足すんですね水道なんかどこにもないので湖の水を煮沸して飲むんですねそういうワイルドなキャンプだったんですがこの1週間の冒険も終わりに近づき次の日は集合場所に戻るというその前夜の出来事。ねえある島で私たちのチームはまあキャンプを張っていたら2 0 0ルほど離れたところにある別の島に別のチームがいたんだねで、えー、私たちのリーダーはアーリーという名前の男性だったんですがアーリーがあそこにいるのは僕の友達のキャシーがリーダーを務めているチームだなとキャシーと僕はすごくいい友達なんだよって言ってそうだいたずらしてやろうぜ夜やつらの寝ている間に奴らのカヌーを盗むんだってかね<笑>何ちゅうこと考えんねんか<笑><笑>ね各チームに3艘のカヌーがあるんですね真夜中<笑>我々はむっくりと起き出し世界中が寝静まったその静寂の中<笑>もう満天の星空の下鏡のような湖面の上を一言も喋らずにカヌーを滑らせて行き相手側の島に着いたらもう音を立てないように細心の注意で相手側のこのカヌーの紐を振りほどきそして、そこに手分けして乗り込み起こさないようにそーっとそれを全部自分らの島に持ち帰るというこの悪事を見事成功させてしまったんですねこの真夜中のいたずらはめちゃめちゃ楽しかった<笑>。<笑>なんか奇妙な恍惚感があってねで、えー、もちろん次の朝返しに行きました<笑>でそしたら相手側はこの僕らにやられたってそ,その時はもう気づいてて悔しいからカンカンに怒ってるふりしようってあらかじめ示し合わせていたようで岸<笑>壁の上から僕らを見下ろして<笑>ふざけんなよみたいなカンカンの顔で僕らを見下ろしてねでそれを見たアーリーが青ざめてさえキャッシー本当に怒っちゃっったのって言ったらキャッシーがうっそーって言ってああ、やられちゃったわーって言ってこう笑い合って仲直りするというこのなんか爽やかな朝でありましたが、あのー、多分ね、ね朝一の時点では彼らは何が起こったかわからずそれなりにパ,リッパニックったと思うんだよね。彼らにしてみればカヌーがないとホームに戻れないという当たり前の現実を突きつけられた形になり羽をもがれた鳥のような気持ちにきっとなったと思うんだよね携帯なんか、ね、ないんだよあ、ね、ってもつながらないと思うけどなので連絡もできないから慌てだと思うんですねカヌーを失うなどと想像もしなかったのです普通そんなこと起こるわけないからけれども<笑>想定外に悪いやつらがいたっていう<笑>だけの話だね<笑>さてところで聖書によればですよ皆さんこの世界は神を知らぬまま霊的には眠りこけているような状態、ねまあ、霊的に死んでいると言った方が正確かもしれませんがホームに戻るためのその、ね、つまり神の元に戻るための船であるイエス様を悪魔に隠されてしまっているということにはつゆほども気づかない考えない悪魔という存在はこの世界にとっては想定外なんだねそんなことを考えてもみないなので当然天国行けるさというぐらいの意識で多くの人がいるわけですねしかし肉体が死というこの永遠の眠りにつくときに人は初めて本当の意味で目を覚ますしかし時すでに遅しホームに戻る船はもうそこにはないということになりかねないそうなる前に神様はさまざまな方法で冷や水を浴びせて起き目を覚ませと呼びかけているのですねで今日はです、ね、神のしもべであるダビデが敵が眠りこけている間にあるものを盗むという話なんですけども、えー、これはあのかつて僕がやったような悪いいたずらではなく目を覚ませという神の警告を伝えるメッセンジャーとして用いられるというそういう話なんですね。はいで今日は最終的にはどんなところに行き着きたいかというと結論はここに向かっていきます目を覚ましている人が用いられるという結論に向かって話していきたいと思います、うん、ね、okay、はいこれも塩山さんのとこのあのノルゲという猫ちゃんですけどねはいはいといととうことで、えー、今日は第1サムエル記26章を読んでいきたいと思いますが、えー、文脈、ね、約3000年前の出来事でありますイスラエルの初代王であるサウル王様神に背く悪い王になってしまった神は次の王としてダビデを選び非公式に油を注いだ妬むサウルに殺されそうになり国中から集まった600人の従者を率いて逃げ回るダビデあるとき、ー穴の奥に隠れていたらそれを知らないで用を足すために入ってきたサウルと遭遇する後ろからサウルを殺せたのにあえて見逃すそして、その後で王様は私はあなたを殺せたのにそれをしませんでしたと呼びかけたら王様は私が悪かったと泣いてそして、一旦は小康状態になりましたとこれが24章で次の25章ではえこれが前回の話ですがナバルという金持ちが出てきましたナバルに侮辱されて復讐の鬼と化したダビデのところに来たのが賢くて美しい女性アビガイル。アビガイルのこの鳥なしで、ね、やがて王となるあなた様がこんなことされてはいけませんとなだめられて正気にのぼ戻ったダビデはアビガイルを妻としてめとりましたという美しいお話でありましたね、はい、思い出していただけましたでしょうか、はい、さあそこで26章に入るとまた今度サウルと遭遇していきます一節から読んでいきます、はい、自婦人がギブアにいるサウルのところに来て言ったダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているのではないでしょうかさあ「自婦人」って前も出てきたの覚えてますでしょうかね23章でもダビデは我々のところにいますよと言って、えー、この。もうこれ、ね、チクリマだよねこれ<笑>本当もう勘弁してほしいこの人たちっていうねでジフっていうのはユダの中の1つの地域なのですつまりダビデの同胞に何度も裏切られていると<笑>いうことですね2節<笑>サウルは立って3000人のイスラエルの精鋭とともにジフの荒野へ下っていったジフの荒野でダビデを探すためであったさあ前も出てきたこれもダビデを捕らえるための3000人の精鋭っていうね人たちですけどえサウルはあの洞窟の時に私が悪かったと言っていたあれは一体何だったのでしょうという感じで何事もなかったかのようにまたダビデを追っているということですよね。このあと時間の関係で少しえ朗読を省略しますがこの後の展開はえダビデはこの近くに来たこのサウルをですね偵察を送ってまずサウルが近くに来たという情報を入手しますで、えー、敵の宿営の近くまでダビデ自ら様子を探りに行くするとサウル王と将軍アブネルという人があそこに寝てるなというその位置を確認します、ね、ちょっと遠目に見てるんだと思いますがそこまで来て、はい、6節に飛びます、うんダビデはヒッタイト人アヒメレクとヨアブの兄弟でセルヤの子アビシャイにいた誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下っていく者はいないかアビシャイが答えた私が一緒に下ってまいりますダビデとアビシャイは夜兵たちのところに来た見るとサウルは爆影の中で横になって寝ていてうん彼の槍が枕元の地面に突き刺してあったアブネルも兵士たちもその周りに眠っていたということでね、まあ、2人の部下に聞くとアビシャイという方が音もしますと言ったということですね、うん、でアビシャイって実はダビデの甥いっ子ですで後々までダビデの,この軍隊の中心的な役割を果たす人なんですけどまあね、3000人の敵人のところに2人で潜入しようと思うけど来るって言われて皆さんだったら行く<笑>これね、はい、行きますってこれはね、これが言える時点で相当な勇気と忠誠心の持ち主だと思うようもうだからダビデにとってはすっごい頼りになる部下だったのもね、その人が誘惑するんだね、またね。でダビデも、えー、今まではひたすら逃げるばかりだったのがここでだいぶ、ね、なんかこう戦略的かつ積極的に敵に向かってこう迫っていって,るっている、ね、近づいていってるっていうで何をするつもりでこれ入っていってるの、ね、危険をわざわざ犯してそれは正確には分かりませんが、えー、もしかしたら、ホラーなの時のようにまたサウルをうまく諭すことができるのではないかと。いうそういうイメージを持っていたかもしれないしまた別のプランが何かあったかもしれない、うん、いずれにしてもダビデの中に神様への相当な信頼感が育っていて非常に大胆な行動に、えーねえー、大胆な行動で現、えー、れているのではないかと思いますね、うん、でそのダビデの信頼に応えるようにして、えー、神様が介入しておられるんですよね想像してくださいね。3000人が一人残らず寝てるってあり得る<笑>普通軍隊って交代制だからさ3分の1ぐらいは起きてるんじゃなくね。全員寝てる時点でダビデからするとこれ神様守ってくれてるってすぐ分かると思う、ね、この神様との阿吽の呼吸がすごいでしょこ,れこの場面8節アビサイはダビデに行った」か「さっっきどんな声にしたたけちょっと忘れた<笑>神はこんな感じ神は今日」あなたの敵をあなたの手に渡されました,自婦人,た、ね、自婦人と自婦人と被っちゃったわかんない、まあど、どうか私に、槍で一気に彼を地面に突き刺させてください、二度することはしません、勇<笑>敢、はい、<笑>な感じじゃない、ちょっとキャラ設定間違えたかな、<笑>えー、でさああそれで、はい、ダビデはアビシャに言った、殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が罰を免れるだろうかダビデは言った主は生きておられる主は必ず彼を討たれる時が来て死ぬか戦いに下った時に滅びるかだ私が主に逆らって主に油注がれた方に手を下すなど絶対にありえないことださあ今は枕元にある槍と水差しを取ってここから出て行こうさあえー、ホ,ラーとホラー穴の時と同じパターンで側近が殺害の魅力的なこの提案,提案をねしますよね。であの時と同じように油注がれたものに手をくらしてはならないとダビデは退けるのでありますが前回にはなかった要素がありましてこのね8節あ10節の「主は生きておられる」「主は必ず彼を撃たれる」という言葉これってあの思いい出してください前,章の前の章のナバルに自分で復讐しようと思ったでも、思いとどまったそしたらナ,ダナバルが死んでその時にダビレが自分で手を下さずとも主が悪を裁かれた主は褒むべきかなという,ふうに称えたというシーンがありましたがあの出来事から学んでいるわけだね。あれから学んでそうだ今回も必ず主が生きておられるというふうふに言っているとということですよね、はい、12節ダビデはサウルの枕元の槍と水差しを取り二人は立ち去ったが誰一人としてこれを見た者も気づいた者も目を覚ました者もいなかった主が彼らを深い眠りに陥れられたので皆眠り込んでいたのである。主の手による深い眠りがあったということが書かれてますよねこれ覚えておいてくださいね13節ダビデは向こう側へ渡って行き遠く離れた山の頂上に立った彼らの間には大きな隔たりがあったダビデは兵たちとネルの子アブネルに呼びかけていたアブネル返事をしないのかアブネルは答えていた王を呼びつけるお前は誰だダビデはダビデはアブネルに言ったお前は男ではないかイスラエル中でお前に並ぶものがあるだろうかお前はなぜ自分の主君である王を護衛していなかったのか兵の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのだお前のやったことはよくない主に誓って言うがお前たちは死に値するお前たちの主君主に油注がれた方を護衛していなかったのだから今、王の枕元にあった槍と水差しが,差しがどこにあるか見てみようねえかっこよくないこれダビデの言う通りこの将軍アブネルとしてはこれね将軍としてはもうこれ死刑になってもおかしくないくらい、えー、文句言えないくらいの失態ですよこれはね,ねえ、まあ、死刑にならないんですけどね。でね、あのこの場面でちょっと不思議だと思うのは、ね、不思思議だと思うのはダビデがアブダルにあの主に誓って言うがお前ら死に値するぞ寝てたんだからって言ってたでしょでもさ彼らが眠っていたのは神がそうしたって書いてあったじゃん<笑>で絶対ダビデだって神様がそうしてるって分かってるはずじゃんなんでこういうこと言うのかなって思いませんお前が眠っていたのは主の御てによるものだっていうことを言うんじゃなくて眠っていたことの責任があるぞってそれを追求してるでしょちょっとここにやっぱりこう疑問があってこの疑問、後でちょっと考えたいと思います覚えておいてくださいねでダミレはここでアブネルに言いながら実はサウルに対してもメッセージを投げかけてるんだよね私ならあなたをこんな危険な目には合わせません油注がれた方をこんな風に軽く扱いませんその証拠に私は報復もできたけどしませんでしたでしょう王様頼るべき相手を間違えてませんかというメッセージをここでサウルにも言っているそれはあたかも頼りにならぬ偶像に頼っている私たち罪人にイエス様が頼る相手を間違えてませんかと問いかけているそのメッセージともかぶるような感じがしますねさあ17節ですねサウルはダビデの声と気づいていった我が子ダビデよこれはお前の声ではないかダビデは答えた我が君王様私の声です<笑>そして言ったなぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか私が何をしたというのですか私の手にどんな悪があるというのですか我が君王様、ま、どうか今しもべの言葉を聞いてくださいもし私に敵対するようあなたに誘いかけたのが主であれば主が捧げものを受け入れられますようにこの一言ちょっと分かりにくいんですけどさ捧げものって何を指しているかというとこれはおそらくダビデ自身のこととを指してると思いる思ますねつまりもし私に罪があって神様が私を罰しようとして王様を用いているのであれば私は死んでもいいですっていう意味で私いつでも捧げ物になりますよ神様のっていうそういうニュアンスだと私は思いますね、うん、違う解釈もあるんだけどね私はちょっとそう思いますね、はい、で、えー、その次「しかし」「しかし」んどうだい<笑>しかし、それが人に,人によるのであればその人たちが主の前で呪われますように彼らは今日、私を払って主の譲りの地に預からせず行って他の神々に仕えようと言っているからですこれもちょっと分かりにくいんですけどね譲りの地って言ってるのは神の与えた約束の地のことですよね。つまりあいつら、こうやって我僕をこうやって追いやってその結果、私はここに住めなくなっちゃってるじゃないですかとで外国に行くしかなくなりますよそしたらそこには異教の神しかいないからそこに追いやられようとしているそんなことをする彼らは呪われてしまえというふうふに言ってるわけですねわかります<笑>そういうニュアンスですよ、はい、20節どうか今どうか今私の血が主の御顔から離れた血に流されることがありませんようにつまり約束の地以外のところで死にたくはありませんというふうに言っているんですねイス,イスラエルの王が、難しいね、これ<笑>、えー、イスラエルの王が山で車庫を追うように1匹ののみを狙って出て,こられる来ら出てきておられるのですから。シャコって海の幸じゃないからねこれ山に住んでる鳥のことです<笑>、はい、はい続き21節サウルは言った私が間違っていたわが子ダビデよ帰ってきなさいもしもうお前に害を加えない今日お前が私の命をたっ飛んでくれたのだから私は本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯したホラーなの時と全く同じパターンなんですけど、うん、帰ってきなさいと言われて、ね、帰ってきなさいって前回は言わなかったんですよ今回は言ってるんだけどあ王様がそう言ってくれたからやっと帰れるってなるかっていうと、うん、い信用する方が無理って話で、ね、<笑>信用しろと言われて無理ですよこのもう展開だとねなのでダビデはそれはできないと22節ダビデは答えて言ったさあここに王の槍がありますこれを取りに若者の一人をよこしてください主は一人一人にその人の正しさと真実に応じて報いてくださいます主は今日あなたを私の手に渡されましたが私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした<笑>今日私があなたの命を大切にしたように主は私の命を大切にして全ての苦難から私を救い出してくださいます<笑>この24節の言葉ですけど私があなたにしたように神も私にしてくださるに違いないま、ね、いたものを刈り取るという法則、ね、良いものをまけば良いものを刈り取るんだと。同じように神はしてくれるとで、ね、ダビデがサウルにしたことは油注がれた王をその数々の過ちにもかかわらず追い落とさなかった自分で王位をもぎ取ろうとしなかったわけだよねでそれと同じように神様も後になってダビデに「お前の王座は永久に続くよ」って言うんだよねで永久に続くっていうねダビデの王家が続くっていうのはそれはどういうことかというとダビデの子孫からメシアが生まれるという約束これをダビデ契約というもっと後,の後になってから出てきますからね同じそのように神様が答えてくれているつまりあの私は思うのは最後の最後までダビデがサウルに手をかけなかったことによってまあ、いわば神の人類救済計画という大舞台でダビデが重要な役割を果たすためのそれを演じるためのオーディションにダビデはここで合格したのではないかと神様がそういう大切な契約を結ぶためには相手がそれなりのテストをパスしている人物じゃないと無理だったと思うねでそれはこうやってダビデがサウルを許し続け見逃し続けたというところで少なくともそれが大きな決め手になってダビデがこの役割に任じられたのではないかと私は思うんですねさあ最後25節サウルはダビデに言ったわが子ダビデよお前に祝福があるようにお前は多くのことをするだろうがそれはきっと成功するダビデは自分の道を行きサウルは自分のところへ帰っていったこれがこの二人が対面した最後となりましたこれ,これが最後です、はいまあ、まだ逃亡生活続くんですよ、うんうん、ねでね、えー、テキストは今日はここまでなんですが、えー、ここから後半、まあ、後半の前にちょっとその前に考えたいことさっき言ったダビデがアブネルに対して眠っていたことの責任を追及したよね死に値するって言って神が眠らせていたのになんでこういうことを言うのって言ったでしょでこれは、まあ、あの肉体的に眠っている以前に彼らが霊的に眠っているからだと思うんですね。油注がれた王を全力で守っていないということは神の与えた責任を軽んじているそれはすなわち霊的に眠っていることだという状態にすでになっているのでそれを表現するために神が深い眠りという形を作っているんじゃないかと僕は思ったんですねあの彼らが深い眠りに入ったのはもちろんダビデとアビシャイを守るためです、ね、でただ、それだけでいいんじゃないっていう,ふうに、まあ、そういう解説もあると思う。ただ私は今回これを繰り返し読んでてあてこれは神様が彼らの霊的な眠りを象徴して象徴するためにこの状況を作ったんじゃないかという感じがすごくしたんですねで肉体の眠りと霊的な眠りをダブらせた言葉遣いを実はイエス様もしてるんですねでそれ後で見たいと思いますから覚えておいてくださいでねあの前回のナバルとアビガエルルナバルはこの世の象徴でアビガエルはそこから救われたクリスチャンの象徴だここにクリアな対比があるという話をしたんですけど次の章、今日の章でその対比を,をそのまま引き継ぐようにして例の目が閉じてしまっているこの世界、この世あるいは眠っちゃってるクリスチャンとしっかり目を開けて神に用いられている人の。クリアな対比が今日の箇所でもすごく絵画的に描かれているというふうに思うんですよ。あのまあ、これもあのどの牧師もこう解説するわけではありません、私は読んでてそう思ったので、まあ、皆さんも自分の頭でこう考えながら、ね、また読,み読んでいただければと思いますが、まあ、そんなわけで、ねえー、後半に入っていきたいんですが今日の話の結論は何だと言ったか覚えている方。いいる人はるおすごい珍しく覚えてたね<笑>目を覚ましている人が用いられるということですねはい用いられたいわけですね私たちはなので目を覚ましていようではありませんかでは目を覚ましているとはどういうことか目を覚ましている人の特徴を3つ考えます1学習する2行動する3用心するとということで3つ話していきたいと思います<笑>いいかな1つ目、学習する、ね、学習するですよ寝てる状態では学ぶことはできませんで学習するとはどういうことかというと知識や体験や教訓をちゃんと蓄積して次のステップに進めるということですねでサウルはおびただしくいろいろな神体験をしてます堕落し始めた後も何度も憐れみを受けてます少なくとも過去2回はわあ、死が悪かったというふうにか告白してました何事もなかったかのようにしばらくすると完全リセットしてるですよね一方、ダビデはやっぱりもう何度も失敗してますよね。で今後も何度も失敗すするんですねけれどもちゃんと教訓を学びちゃんと成長していくんだよねここにすごいクリアな対比がねここにもあるわけでね例えばさっき言ったようにナバルとアビガエルの一件のことも学んで今回すごいそれを適用しているわけですよダビデはで神様はよしお前学んだなと次の次のテスト行くからねということで今日、のの起こってのね,でね今日サウルを殺せるチャンスの2回目が巡ってきたんですけどあの前もそのテストにもう合格してるから今回簡単だったんじゃないっていうふうふに思われたでしょうかそうじゃないんだよね,これね、ハードル上がってるんですよいくつかの点でハードル上がってるんですけどあの例えば、前回以上にもっと簡単に殺せるチャンスだったんだよね。前回ってホラー穴の外に3000人が構えてるんだよね、これ結構怖いよね、今回全員寝てるんだよね、もう一瞬でピッてやって、パッと逃げれるじゃん、ね、だから神様,がと神様が扉を開いてくれて、はい、どうぞって言ってくれてる感がすごいんだよね、だからこうあのいいんじゃないかなと、ねで、しかも逃亡生活もまたもうだいぶ、多分ね、前回よりも。もしかしたら年単位で時が過ぎている可能性もあるさらに長く続いてるから精神的にも疲労困憊してると思うんだよねもういいだろうってもういいやーって思ってると思うで何よりも一回許してあげたよねとチャンスあげたじゃんでもこの人約束破ったじゃんともういいよね神様この人許さなくてってより強い口実があるんじゃない皆さんもどうですか自分に嫌なことしてくれ来る人を1回は許せるけど繰り返しや同じことで繰り返しやってきたらもう我慢できないってなるでしょ、ね、あの要するに<笑>要するにあのダビレが成長しました神様テストのハードルを上げてさらに伝達したしもべにこう育て上げようとしていると。でね皆さんも<笑>神様はいろいろなことを教えてくださっていると思います試練を通しいろいろ砕かれる体験もあるだろうし恵みの体験もあるだろうし祈りが応えられたなあという体験もあるだろうし牧師のメッセージで学んだな今日はということもあるだろうしでも毎回あああ,あるよ<笑>ねたまにはあるでしょそういうこともねでも毎回しばらくすると完全リセットみたいな<笑>で同じテストを延々と繰り返してますんだよね,ね全然次の級に進級してませんってあの、まあ、図にするとこんな感じ<笑>ハムスターがハムスターがカラカラカラーってねあの全く前に進んでませんっていう<笑>ハムスタークリスチャン、ね、1年生から2年生3年生と進級していいいかないというねハムスターカラカラヘブル人への手紙5章の12と6章一節あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますあなた方は硬い食物ではなく父が必要になっていますですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して相撲ではありませんかう、ね、<笑>そうでしたってね<笑><笑>で、ね、もちろん、ダビでもさアップダウンあるじゃんさっき言ったようにで私たちもアップダウンありますよそんな常にこうなんか順調に右肩上がりで成長していくとかないからねだけど長いスパンで振り返ってみると、ね、1年前、3年前5年前、10年前、30年前振り返ってみるとあの時は見えなかった景色が今は見えてるな確かに理解できなかった聖書箇所が今はわかる超えられなかった試練の場も今は超えられるという自分がいるだろうかと、はい、チェックハムスタークリスチャンになっていないか。ね、これが一つ目のポイントでしたはい二つ目でなぜハムスタークリスチャンになるかというその理由の一つでもあるんですが、はい、目を覚ましていると人の特徴行動する行動しないのでハムスタークリスチャンになるんですね。ねあのヤコブの手紙2章17節信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですこの人ね嫌なことばっかり言うんだよね<笑>ヤコブの手紙読んでみ<笑>本当もね耳が痛いことしか書いてないからね<笑>本当ト<笑><う>ね,<笑>ねえ,ねえねヤコブの手紙聖書から切り落としてないよね皆さんね<笑>見ないようにようサウルの問題は行いが伴わなしが悪かったっつったその,その涙は多分、嘘ではない今回もごめんなさいした、まあ、本当かもしれないけどこれ前回の洞窟の時もそう言いましたけど本当に悔い改めなたならじゃあ、もう今すぐお前に王位を譲るよってやればいいと思うんでねいじめないから帰っておいでじゃなくてささあ兵たちを今日からのち彼こそが王だーってすぐに宣言すればいいじゃないできたでしょし,しようと思えばね悔いているけれども改めていないというで私たちも口だけごめんなさいよくやる<笑>口だけごめんなさいね恵みで覆われているので謝れば神様許してくれるよ確かにそうですそこに甘えと、許しに対する侮りが生じていないか本気で方向,方向転換するつもりがないと神は許してくれる許してくれますよそれはダビデがサウルを何度でも許したように神様も何度でも許してくれる。王位を譲るつもりのない人のところにはダビデは戻ろうとはしなかったですよね。私たちがイエス様に王位を譲って本当に私はあなたのしもべです方向転換します、用いてくださいと言うのでなければどうやってイエス様はあなたをしもべとして用いるのですか。ねでね、これはあの罪の悔い改めについてだけではなく。あのどんなことでも教えられた真理を実生活で実践しようという意識で生きているかということなんですね今日、ダビデはよし、3000人の陣営の中に潜入しようと、ね、えさっき言ったようにこれは恐ろしいだから一人でも目を覚まして敵だーってなったらもう最後じゃんこれはもう神様の守りを全面的に。信頼してないとできないようなリスキーな大胆な行動だったですよねあのよくこれねあの後ろに人がいて後ろに倒れるやつこれトラストフォールっていうんですけど、まあ、神様を信頼してあの信仰のジャンプをするのはこれに似てるっていうこういうエクササイ,イズをねしたりしますよね,ねあのこれ実際やってみると分かるんですけどめちゃくちゃ怖いですよね後ろの人を、ね、100% 信頼しないと倒れることできない、ね、なんなら後でちょっとやってみたらいいと思いますけどね、<笑>ねだから、もうこれは、ね、怖いんですよね、でもあの、神様も目に見えないから、神様に信頼してなんかジャンプするっていうのは、これに近いわけですよね、で神様は大丈夫、はい、おいでってね、構えてくれてるわけですよ、はいまあ、大丈夫、受け止めるからってっても、うん私たちこう後ろに倒れるまで何回後ろを振り向けばいいんですかっていうねかか神様、います本当にいますっているから大丈夫よし、来いじゃあ、行きます、います本当に<笑>大丈夫だからじゃあ、行きます、せーの<笑>本当にいます<笑><笑><笑><笑>いつ倒れるんだよみたいな<笑>時間ないんだけど次,は次の人待ってるんだけど。みたいな皆さんチェック信仰が大(笑)胆な行動を生んでいますかという信仰がなければやらないであろうようなことを信仰ゆえにやっているかというね嫌なこと言うねこれ3つ目目を覚ましている人の特徴3つ目用心する何に用心するか敵に用心するんですね霊的戦いのただ中にいるということを意識しながら生きているでしょうか、えー、繰り返しますがダビデはアブネルに敵が入ったのにグースか眠って油注がれた方を見張ってないとはどういうことだと責めたですよね霊的にも眠っている証拠だと先ほど言いましたでこれってあのやっぱり連想するのはですねゲッセマネのそのですねイエス様の十字架が目前に迫ったその夜イエス様が血の汗を流して祈っていた弟子たちに私と一緒に目を覚ましていなさいと言われたそれはイエス様がこれから激しい霊的戦いの中で苦悶している間同じ意識で共に戦ってくれるか祈っててくれるかと言ったある意味でこれもちょっとニュアンス違うけど油注がれた方メシアを見張っていてくれということになるんじゃないかなけれども弟子たちはどうなったマタイ26章40節それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らが眠っているのを見ペテロに言われたあなた方はこのように1時間でも私とともに目を覚ましていられなかったのですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい霊は燃えていても肉は弱いのですとおっしゃいましたこれ3回繰り返すんだよね、うん、何回言っても眠ってると。<笑>イエス様が目を覚ましていなさいとここで言っているのはこれ肉体的な意味でもあるんですが悪魔があなた方をふるいにかけようとこれからしているんですよと霊的に目を覚ましていいよというその裏の意味を含んでいる間違いなく今この瞬間ね見えない世界でどんな戦いが起こっているかそのことの深刻さが分かっていたらこの場面では肉体的にも眠れないはずなんだけどなっていうことなんですよね、うん、あの最近ですねネット上であ,のある動画を見たんですけど、えー、タイタイの,あ,の,あ,のある家で壁,に壁の中に恐ろしいものが隠れているじゃないか先に言っちゃうと蛇が出てきます無理な人目をつけてくるんですよ<笑>あのこの崩していくと、中に、蛇、だめなし、蛇メくめとか、蛇のなんか壁の中にこうなんかいる、ね、パイソン、パイソンってなんか、1いニシキヘビのパイソン、でこうやってなんか道具で出して、首を、パイソンがどんどん攻撃になりますと。ぎゅーって引き出して、はい、長い奮闘の末ついにパイソンを家から出すことができました4 5ルのヘビでしたなんで入っちゃったんでしょうね<笑>、はい、自然に帰っていきましたということでね壁の中で育ったのかどこかから入ったのか分かりませんが、えー、こういうのが家の壁にいるってどういう国なんだろうって、うん、ちょっと<笑>ね家の壁にこんなんいたら安眠できる<笑><笑>っていうことなんですね第一ペテロ五章の発説身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい、うん、このペテロが書いたこれ読むといつも僕はねあのこれ笑っちゃうんですけどこれ目を覚ましていなさいって寝てたのはあなたでしょっていうね<笑>だから、月世までのそのねペテロこれあの時のこと自分思い出してさ俺、寝ちゃってたんだけどその後でイエス様は知ら,ない知らないって言っちゃったんだよねって多分思い出しながら。目を覚ましていなさい食いつかされるよって言ってんだと思うんだよねでしょうねでね自分に言ってんだね<笑><笑>で、えー、霊的戦いにおいて臨戦,臨戦態勢でいてくださいというふうに言うと、あのー、ちょっと誤解が生じるかもしれませんそれは行く先々で悪霊おい悪霊出ていけとかあちこちで悪霊縛るとかを連発することが霊的戦いだと思っているクリスチャンがいるかもしれないけれどもそうじゃないんだよねあの神様があなたに与えている仕事はゴーストバスターズではありません<笑>あなたが悪霊をやっつけるのではないですね霊的戦いの本質はそこにあるのではなく誘惑が来た時にこれは悪魔の声だ私は神に従うと言えるかどうか試練の中で神なんかいないんじゃないかと思う時にもなお主は生きておられると告白できるかどうかそこに霊的戦いの本質があるんですねチェック神の声と悪魔の声をちゃんと聞き分けていますかということですねこここれできないと戦えまませんここに本質があります誰が誰か分かんない<笑>うまくまとめてくれた、ねでえー、クリスチャンはです、ね、もちろん自分が目を覚まして気をつけているだけではなく眠っているこの世界の中に使わされていますそれはちょうどダビレが3000人の眠りきっている敵人の中に潜入して槍と水差しを持って帰って王様、あなたを殺せたけど殺しませんでしたこれどういうことかっていうと神はあなたをいつでも裁くことができるんですよでも、今一度哀れみによる猶予が与えられたんですよ本気で王様、悔い改めてくださいというメッセージを込めてダビデは言ってるわけです。よねすなわちちそれがが私たちが世界に向かって叫ぶメッセージではありませんか。さあということで、えーまあ、最後にですね、うんまあ、眠りという、ねね、眠ってる人いませんか今日は眠れないメッセージだね,これね<笑>眠りというテーマで、えー、最後に付け加えたいことがあります。敵に囲まれているぞ、蛇が壁にいるぞとか、目を覚ましていつも臨戦態勢でいてくださいというふうに言うとあの、なんかクリスチャンライフって常に緊張を強いられるような疲れる生き方なのかなという、そういう印象を与えているかもしれませんね。あなんか疲れるもいつもテストとか言われて、この牧師からとかってね<笑>あの、なので言いたいことはね。霊的に覚醒している目を,目を覚ましているということはそれはどういうことかというと同時に神の守りを信頼して安心して休むことができるということでもあるんですねこれは同じことのコインの裏表なんです最近うちではね積成インクを買い始めたんですけどあのこれなんですけどねスカイっていう名前なんですけどねはい、で、えーあのまあ、よく、ね、ケージから出して自由にさしてるんですね、部屋の中、まあ、できるだけ自由に、ね、あの部屋の中も好きにさしてる時間が多いんですけど、危険とか誘惑からは守ってあげなきゃいけないですね、うん、ちょっとそっち、キッチン行くと、今火使ってるからだめだめだめとかね、そ,それ食べちゃだめって、そこのチョコレート、散らばってるやつ食べちゃ、チョコレートってだめなんだよね、うん、あのインコはね。なので、危険という役から守ってあげる、できるだけ自由にさせてあげるんだけどねで、15分に1回うんちするんで、それをティッシュでさっと拭ってあげなきゃいけないのね、<笑>でもちろん,あのでもちろんあの、ごろんもあげなきゃいけないですね。で、えっと、私、仕事するときね、腰痛いんで、よく横になって仕事してるんですけど、そうするとあの、なんとなくこう、近くに来て、これ、私のお腹の上なんですけど。あのー、しばらくこう,うろうろしてるんだけどしばらくすると落ち着いてきてお腹の上で寝るんですね眠るんです、これは羽をくちばしを羽に突き刺してこんな感じでこう、ね、寝るんですけどね,ねこ若干、僕はちょっかい出すからちょっとや,やめてみたいな感じになってますけど見てください、この安心しきった姿<笑>ここは安全な場所だと。ここは安心(笑)していい安全な場所だちょっと若干うざいけどでもまあでもまあほぼほぼ安心できる場所だなというふうに思ってくれてるわけですよね神様も僕らがあちこちに振りまく汚いものを全部クリーンアップして神様の近くにしっかりくっついていれば誘惑や危険から守ってくれる僕らが敵をやっつけるのではない神が守っていてくれる近くにいるということさえ気をつけていれば神の腕の中にいるということさえ気をつけていれば神が守ってくれるその腕の中で安心して眠ることができるこれをよく知っているということがすなわち霊的に目を覚ましているということ。なのでありますね最後に詩幣121編の3から4主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないお祈りします愛する神様あなたは私たちをしっかりと見ていてくださいますあなたは根津の番をしてくださる神様ですなので私は私たちは安心してあなたに頼りそして生きていくことができますけれども同時に私たちは敵の存在も知りそしてあなたから教えられたことを学んでさらに用いられる人になっていきたいと思いますどうぞ成長することができますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンはい小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。